0: Glória hoje sempre. Amém. Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus, né? Uma alegria estar aqui, poder falar com os queridos a respeito da palavra do Senhor, né? E nós estamos nesse mês de janeiro, meditando sobre uma uma série Igreja, o que é, né? Então, o que é a igreja para você? O pastor inclusive colocou isso nas mídias da igreja, né? E cada um teve a oportunidade aí de colocar o que você acha que é a igreja para você, né? E eu fiquei pensando, né? Ah, muitas vezes eu me peguei pensando assim: puxa vida, né? Por que existe tantas igrejas com tantos nomes, né? Talvez também esse seja um questionamento seu, né? Por que que existe tantas igrejas com tantos nomes, né? E aí, nessa manhã, eu queria explanar algumas coisas que me veio à mente, o coração, a respeito desse tema. Né? Ah, primeiro, eu queria dizer aqui que, nas minhas buscas e pesquisas, uma das coisas que eu descobri, porque existe tantas igrejas com tantos nomes, com tantos formatos, é porque as pessoas elas são únicas e elas são diferentes. Né? Elas têm gosto diferente, estilo diferente... Então, as igrejas que existem também, de formas, elas vêm para se ah, acomodar a esse jeito e a esse estilo diferente. Essa é uma explicação que a gente poderia dizer puramente humana. Né? Mas também eu fui buscar algumas informações é, bíblica e cristã. Por que, que a igreja existe? Né? Por que, que ela está aí? E aí é, eu quero trazer para a gente pensar nessa manhã que a igreja existe porque ela é lugar de encontro, de encontro, né, e ela traz para mim, para você, como igreja cristã, esse sentido de pertencimento, eu pertenço àquele lugar, quando nós falamos o nosso nome, eu digo assim, alguém me pergunta, qual é o seu nome? Eu falo Maria Gisélia de Oliveira Souza Rosa, normalmente os médicos falam, que normal grande, dá nem para escrever, né? aí abrevia tudo lá e só fica M rosa, né? mas esses sobrenomes indicam que eu pertenço a uma determinada família, e essa determinada família, ela tem o seu jeitão de ser, e ela tem as suas características físicas, emocionais, espirituais, genéticas, de saúde, e todos os sentidos, e assim também é a igreja, como lugar de pertencimento, ela tem as suas características próprias. Talvez tenha algumas características que você não goste muito, outras que você gosta bastante. Mas na nossa família biológica também é assim. Aliás, eu diria que até conosco mesmo, tem coisa em nós que a gente gosta bastante. Né? Tem outras que nem tanto. Né? A gente fala, poxa, poderia ser melhor. Né? Poderia ter melhorado, mas a igreja como um lugar de pertencimento, ela começa na visão de Deus, não é na minha e nem na sua visão, é na visão de Deus quando ele então é, deseja se relacionar com o ser humano, particularmente, individualmente, falar ao seu coração, então ele vai e chega ali uh, e fala para Abraão, Abraão meu filho, vem aqui, eu quero que você saia deste lugar, e você vai para um outro lugar, que eu vou te mostrar. E ali você vai pertencer àquele lugar, e você vai desenvolver uma grande comunidade, e eu vou te abençoar, e eu vou te multiplicar naquele lugar, e você vai ser uma bênção. Veja só, então, quando ele fala desse encontro, ele diz assim, você vai para lá, que eu vou te encontrar lá. Né? E aí, se a gente for caminhando um pouco mais, nós vamos encontrar também esse encontro dando sequência com Moisés. Ele vai e diz assim, Moisés, é o seguinte, essa comunidade que eu chamei Abraão para construí-la, e eu me manifestar a ela, ela cresceu bastante. Né? E aí, quando saiu do deserto ali, já tinha mais de 5 mil homens, né? quando saiu lá do Egito para o deserto. E ele vai falar assim, então, Moisés, eu quero dar para esse povo leis específicas, formas de viver, como um grupo e como sociedade. Então você vem, sobe ao monte que eu vou falar contigo. E você depois transmite ao povo. E isso acontece ali em Êxodo, capítulo 19 e 20. Moisés sobe, ele recebe as leis, lá os dez mandamentos, que é para todo cristão até os dias de hoje, válido. Né? Os dez mandamentos para todo aquele que se diz cristão, em qualquer país, em qualquer nacionalidade. Ele é válido para os nossos dias e ele regula o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Ele também faz isso com Davi. E aí você vai vendo a história lá que Davi vai e diz assim, puxa vida, nós somos uma grande comunidade. Nós somos um grande povo, nós temos os mesmos valores aqui, buscamos viver sobre esses valores dos dez mandamentos e da lei. Mas o nosso Deus não tem um lugar para habitar. Então, eu quero construir um templo para ele, para ele poder habitar. No entanto, Deus fala para ele assim, Davi é o seguinte, tem muito sangue na tua mão, meu filho. Tu vai juntar as coisas, mas não é tu que vai construir, não. Você participou de muita guerra e você fica de ladinho, que é teu filho que vai construir esse templo. E Davi se empenha de uma forma tremenda para juntar todas as coisas e construir um templo para Deus habitar. E aí nós encontramos ah, depois Davi consagrando esse templo. Davi não, Salomão consagrando esse templo que ele construiu ao Senhor. E aí diz então o texto bíblico que quando ele vai ali para consagrar... Lá em 1 reis capítulo 8, versículos 10 e 11... Quando está tudo pronto, tudo construído... Ele vai consagrar aquele templo junto com o povo... A glória do Senhor se manifesta naquele lugar e aquele lugar fica cheio de fumaça. Como simbolismo da presença de Deus no encontro com o ser humano naquele lugar. Então, queridos, nós podemos, nessa manhã, pensar algumas coisas. Por que tanto templo? Por que tantas igrejas? Por que tantos nomes? O próprio Jesus, ele mesmo se utiliza desse templo que foi construído por Salomão e conta o relato de Lucas no capítulo 2, 41 a 52, que ele vai junto com seus pais, quando tinha só sete anos de idade, e aí acontece algo muito inédito, né? os pais deles ali em caravana, como todo bom judeu, ah, vai e está lá no templo, depois sai e Jesus fica lá no templo. Três dias depois é que os pais de Jesus se encontram de novo com ele. Ele foi esquecido, vamos dizer assim, pelos seus pais no templo. E quando seus pais chegam e dizem assim, mas, meu filho, o que, que você está fazendo aqui? Por que, que você não acompanhou a caravana? Por que, que você não veio conosco? O que, que você está fazendo? E aí ele fala assim, eu estou no lugar certo. Estou na casa do meu pai. Onde me convinha estar. Né? É interessante a resposta de Jesus sobre essa questão do templo e a importância de um lugar para pertencer. E ele ensina também os seus discípulos. Nós podemos também encontrar ah, uma prática que acontecia ali no templo, que foi estabelecida pelo rei Ezequiel, que cinco vezes acontecia turnos de oração no templo. Então tinha o serviço do templo, cinco vezes ao dia. E cada judeu, independente se ele ia no templo ou não, ele tinha essa prática de cinco vezes ao dia orar ter um encontro com Deus. Então, o um templo é um lugar que tem o seu valor e nós podemos encontrar o seu valor em diversos textos bíblicos. E nós podemos encontrar também o nosso valor enquanto pessoa, quando nós frequentamos um templo como esse aqui e fazemos parte de uma comunidade como essa e dizemos, pertencemos a tal comunidade. E aí vem esse valor de pertencer, conheço o Tiago, uma comunidade como a nossa, a gente se conhece, todo mundo se conhece pelo nome. Isso é um privilégio, porque tem comunidades imensas, onde as pessoas não se conhecem. Aí tem, pode ter um serviço fantástico, né? mas as pessoas não têm essa coisa do conhecer pelo nome, e talvez esse senso de pertencimento, ele seja meio que diluído em todas essas coisas. E eu quero convidar os irmãos para a gente ler um texto que vai falar um pouco sobre essa questão do templo, está lá em Atos, no capítulo 3, nós estamos estudando essa questão ah, da igreja, o que é igreja, com base no livro de Atos e eu convido você para lermos o texto que está em Atos, capítulo 3, o versículo 1 até o versículo de número 10. A minha versão diz assim, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse... Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava a sentada da porta formosa do templo. E se encheiro de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Palavras de salvação. Então, queridos, como eu venho falando aqui com vocês, hoje nós queremos ver diante desse texto. Igreja, lugar do encontro. O encontro de expectativas humanas e divinas. E aí, eu quero começar por essa questão da expectativa humana. Que ela sempre vai existir. E quando nós colocamos a nossa expectativa no outro, nós temos grande potencialidade... Ah, de nos frustrarmos, porque nós fazemos idealizações dessas expectativas, mas quando nós colocamos as nossas expectativas no lugar correto, elas podem trazer realmente assim um resultado fantástico. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui é Pedro e João nessa prática de ir ao tempo. E eu fico pensando que Pedro e João não iam ao templo só porque era um costume, ou só porque era um hábito, mesmo porque existiam os turnos de oração, eles estavam indo com esse propósito ali. Então, existia, havia uma expectativa no coração de Pedro e João para chegar até o templo. E eles, então, vão nessa expectativa com a seguinte mensagem, eu imagino, na cabeça. O que Deus está reservando para nós Agora, na hora nona da oração, lá no tempo. Eu não sei como que você vem aqui na igreja, né? mas todas as vezes que eu venho aqui na igreja, mesmo quando eu venho só mexer com as plantas, com as, os tecidos lá na sala de costura, eu sempre venho aqui pensando assim, o que Deus está reservando para mim, nesse meu encontro ali? E é incrível, porque sempre Deus tem coisas novas para revelar, e muito mais ainda quando eu venho para esse encontro com Deus, no serviço a Deus, é fantástico, e eu fico pensando, né? a minha mente de vaga pensando que Pedro e João estavam ali com essas expectativas, o que será que Deus já reservou para nós nessa hora nona de oração, e lá vão os dois ali ao templo, e com essa, esse intuito de orar, quando eles, então, chegam ali na porta né, para subir, e tinha uma escada, né, eu fico imaginando aquela escada, os dois subindo, tinha ali um homem que estava sentado. E aí, esse homem vira para Pedro e João querendo alguma coisa deles. Né? Talvez Pedro e João, como muitos, passaria de largo por esse homem. Nem sequer iria ver que ele estava sentado ali. Já era hábito daquele homem pedir as coisas para as pessoas. Mas alguma coisa acontece ali. Porque Pedro e João estavam com uma expectativa do que Deus iria fazer naquele tempo de encontro. E é muito importante, quando nós vamos ao encontro com Deus, nós equalizarmos as nossas expectativas à vontade de Deus. Porque, às vezes, nós chegamos no ambiente, chegamos no lugar, e nós queremos que a nossa expectativa seja satisfeita. Talvez de um louvor assim de show, né? talvez, é, sei lá, de um tapete vermelho lá na entrada, né, Elies? O Elies é, Eliezer? O Eliezer com a cadeirinha já esperando ali, e o braço assim, venha que eu vou te introduzir. Bom, eu não sei qual é a sua expectativa, quando você vem a esse lugar, ou talvez as suas expectativas seja outras, seja como essa de Pedro e João, o que Deus está reservando para mim, nessa manhã de encontro com ele. É importante a gente pensar nisso. E aí, quando a gente pensa que essas expectativas aqui, ela tinha a ver com oração, eu quero dizer aqui que a oração, ela é esse diálogo, né? Entre o ser humano e Deus. Onde você fala e também você aguarda uma resposta. Porque se for só você falando, não é diálogo, é monólogo. Você tem que falar e aguardar a resposta de Deus. E eu costumo dizer que o culto em si, ele é também esse tempo onde você fala quando você canta, mas também ele é esse tempo que você recebe um toque aqui na oração, você recebe um toque, talvez, da palavra que modifica as suas expectativas. E você sai desse lugar diferente, se você veio com o coração aberto para o novo que o Senhor queria fazer ou quer fazer. Eu acho interessante a gente pensar nisso, porque as expectativas nossas, quando elas vão se tornando habituais, né, ela, se, ela cria um hábito na nossa vida. Se você vem aqui todos os domingos e tem um domingo que você não vem, você sente falta, porque isso virou um hábito na sua vida. Né? Se você vem só uma vez no ano, você nem sente tanta falta. É um programa que de vez em quando eu apareço. Né? Mas se você cria esse hábito semanal, você vai sentir falta. E a oração é assim. E Daniel estava falando aqui das torres, dos tempos que a gente quer implantar aqui e ter de encontro da comunidade presencial na oração, e as torres, a gente coloca lá, faça ou escolha aí o seu turno de oração. Talvez você fale assim, esse povo, esses dois pastores aí, só fala disso, né? Pois eu quero dizer que no tempo de oração, o mínimo que pode acontecer com o seu coração é ele sair em paz. É o mínimo que pode acontecer. Você chegar ali, colocar todas as coisas que está te preocupando, que está te angustiando... E o mínimo que vai acontecer é o seu coração sair em paz. Mas tem muito mais coisas que você pode colocar ali naquele tempo. Então, quando nós estabelecemos as torres de oração semanalmente, e você pode escolher um dos turnos de oração, que são 24 horas de oração, tem o propósito de se tornar um hábito na vida de cada um de nós. Aí talvez você fale assim, mas uma hora é muito tempo, Gisélia. Pois então, eu quero te dizer que Jesus falou que uma hora era o mínimo. Né? E era cinco vezes ao dia que eles oravam, uma hora. Pense, então são cinco horas de oração por dia, de prática dos judeus. Talvez você fale assim, mas os judeus, eu não sou judeu, então está tudo certo. Mas você pode desenvolver esse hábito. E está lá a torre, se você quiser, você pode se inscrever e você começa, então, a desenvolver esse hábito. E eu, normalmente, faço assim. Eu fico naquela expectativa, me preparando para aquele tempo. O que será que Deus vai, hoje, colocar para me orar, além dos pedidos que estão ali? Né? E tem manhã, tem madrugadas, que Deus me traz assim, coisas tremendas, em relação à vida de cada um dos irmãos aqui. Em relação às realidades da vida da igreja. E quem acompanha lá as torres... É, eu normalmente deixo registrado essas questões, que estou orando por isso, isso e isso. Né? Sempre você vai ver alguma coisa assim, foi aquilo que o Espírito me levou naquele tempo, além dos pedidos ali. Mas eu me preparo com essa expectativa. O que Deus vai trazer nessa madrugada de oração em relação à vida dos irmãos, em relação à nossa comunidade? Você também pode fazer isso. Nós temos também, de vez em quando, lançado a oração do meio-dia. Também é para se tornar uma prática. Talvez você está naquela semana com diversos desafios, as coisas dando errado, o negócio parece que você vai para um lado e as coisas fogem para o outro. Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? E é o momento de você parar e você falar com Deus. Olha, isso tudo está me agitando, Deus. Eu preciso de é, é, centralidade aqui para saber o que eu vou fazer. Então, um hábito de oração, ele te ajuda a centralizar e te ajuda a afinar com os propósitos de Deus. E assim, então, nós encontramos aqui esses dois homens com esse hábito, que você pode pegar para você, ou não, né? que você pode, então, aí, é, descobrir as coisas que Deus tem. E, no meio dessa trajetória, eles encontram aqui esse homem que é coxo, e esse homem tem um pedido para fazer. Ele também estava ali no templo. Olha que coisa interessante, que eu e você podemos observar aqui no texto. Pedro e João estavam indo ao templo para orar. Aquele homem era colocado ali, é o que diz aqui o versículo de número 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual era colocado diariamente à porta do templo para pedir esmola. Então, o propósito desse coxo era outro. Ele queria que, dentro daquelas situações ali, as suas necessidades básicas fossem supridas, através do pedir esmola. Você percebe que a expectativa de Pedro João era uma com o templo, a expectativa desse coxo era outra. Ele queria suprir aquilo que era ordinário na sua vida. Pedro João queria suprir aquilo que é extraordinário, que é a presença de Deus que transforma Realidades que ser humano nenhum pode transformar. E aí, então, nós também podemos parar aqui e ver em qual dessas condições nós estamos. E pensar assim, onde eu me encaixo aqui na minha vinda ao tempo? Será que como Pedro e João esperando algo novo que Deus vai fazer ali na minha vida? né? Ou para suprir um, uma necessidade ordinária do meu dia? né? E aí, algumas coisas me chamam a atenção. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é a condição desse homem, que ele implora, versículo de número 3 aí, vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse esmola. Todas as vezes que a nossa vida está focada naquilo que é ordinário, muitas vezes nós estamos assim. Então, por exemplo, nós podemos estar focados, que a gente tem uma meta a cumprir, um trabalho a realizar, e aí nós precisamos trabalhar cada vez mais, e aí a gente está implorando. O nosso corpo começa a implorar por mais saúde, né? a nossa disposição física começa a implorar por descanso, entre outras coisas. E é isso que acontece quando nós estamos vivendo sobre prioridades diferentes daquela pela qual nós fomos criados para ser, criados para viver. Nós podemos, que nem tem um ditado que diz correr atrás do vento. Se você está apenas correndo atrás de necessidades ordinárias, eu quero te dizer que você vai se cansar muito e implorar muito. E o seu corpo também vai implorar que você pare com isso, porque ele não foi criado para isso. A sua alma vai te pedir, não faça isso, porque você não foi criado para isso. Eu não estou aqui advogando que você não deva trabalhar. Eu não estou aqui advogando que você deva ser alguém encostado de modo nenhum. Mas que a Bíblia te chama como cristão, para você viver o extraordinário de Deus. E o extraordinário de Deus começa pela minha e a sua identidade. E a minha e a sua identidade, ela foi gerada pelo Senhor, quando criou a minha você com necessidades específicas, inclusive da adoração a Ele. E Ele criou a minha você de uma forma muito específica quando Ele criou eu e você como imagem e semelhança dEle. Nós não fomos criados como as árvores, nós não fomos criados como os animais, mas nós fomos criados como imagem e semelhança dEle. Para quê? Para que Ele pudesse habitar em nós. Para que Ele pudesse ser glorificado na nossa vida. Mas sempre que eu e você esquecemos da nossa identidade e buscamos viver o ordinário, nós vamos nos cansar. Então... Pedro e João sabia dessa sua identidade. Tanto é que ele vira ali para aquele coxo e eu acho fantástico isso. Pensa na cena, se coloca no lugar de Pedro e João e aí você está chegando aqui na igreja, tem alguém ali na porta, a pessoa vira para você e te pede, me dá uma esmola. E qual é a resposta aqui de Pedro e João? Primeira coisa que Pedro e João olham para essa pessoa. Ele olha para esse coxo. Muitos de nós estamos aí na nossa correria do ordinário, correndo para fazer coisas, e não paramos para olhar aquilo que está em nossa volta. E aí esquecemos que Deus nos fez com pausas, com tempo, esquecemos da nossa identidade e vamos naquele frenesi. E quando percebemos, as coisas próximas de nós estão tudo acabadas, tudo quebrado. E não sabemos nem por que, que está acontecendo isso. Porque estamos buscando a nossa identidade, talvez em coisas, e não no próprio Senhor. E não em quem nos criou para ser. E aí ele vai e diz assim: olha ele, olha que coisa interessante. Olha nos olhos e diz assim: olhe para nós. Talvez você dissesse assim: nossa, que coisa esquisita, né? Ele estava querendo que aquele coxo olhasse qual era a condição que tinha Pedro e João. Quando eu e você fitamos as pessoas nos olhos, nós podemos ver muitas coisas que estão visíveis e que não estão visíveis. Por exemplo, hoje pela manhã, eu cheguei ali no portão e eu falei assim, Eni, o que você tem? Está com a carinha tão abatida... Eu só pude enxergar isso porque eu olhei para Eni Eu poderia ter passado Oi Eni Mas quando eu olhei para Eni Eu consegui perceber isso Quando nós nos olhamos Um ao outro, nós conseguimos perceber Como o outro está E às vezes muito mais Do que a roupa bonitinha ou a maquiagem Que esconde o que está por trás E esse É o convite aqui De Pedro e João Olhe para nós O que as pessoas têm visto em você? Você tem convidado as pessoas para olhar para você? Você tem parado primeiro e olhado as pessoas? E depois convidado as pessoas a olhar para você? Esse é o convite aqui de Pedro e João. E aí ele vai e diz para aquele coxo. Eu não tenho nem prata e nem ouro. Mas o que eu tenho eu que te dou. E, queridos, talvez a gente possa pensar assim, por que, que ele disse isso? Ele queria exatamente que esse coxo via o que estava além daquilo que é aparente, além daquilo que é ordinário, que era a presença de Cristo Jesus na vida de Pedro e João, que era o seu crescimento em Cristo Jesus e que poderia transformar a realidade daquele coxo. E aí, nós encontramos aqui também uma outra parte que a gente poderia dizer assim: olha, as pessoas podem olhar para mim e, dependendo do dia, ver que eu estou mais alegre ou menos alegre. Não é verdade? O Daniel acabou de pedir oração pelo Zé Roberto aqui, por mim, elas podem olhar e ver isso. E eu acho incrível quando o Paulo fala assim: essas circunstâncias, essas coisas elas não são para acabar conosco, nós podemos passar por todas elas, mas elas não são para acabar conosco, e aí nós encontramos lá em 2 Coríntios, quando ele diz aos Coríntios no versículo 10 do capítulo 6, assim, olha, eu estou entristecido, mas eu estou sempre feliz, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, isso tem a ver com a identidade em Jesus. Eu posso passar por todas as circunstâncias, mas se ele é o meu centro e eu sei aonde eu estou firmado, eu posso passar por todas as coisas. Eu posso ter momentos lá e momentos aqui, mas isso não me destrói. E eu posso perceber as outras pessoas que estão no meu entorno. E eu posso ir além daquilo que é a minha realidade daquele momento. E ofertar aquilo que eu tenho de melhor. E Pedro e João fazem isso. Ele olha para esse homem e ele oferta então ali a presença de Deus que vem ao encontro daquele homem. Quando ele olha ali para aquele homem, e ele diz para ele olhar para ele, ele diz assim: Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí eu quero que vocês leiam comigo aqui, versículo de número 6. Vamos lá ler juntos o que, que é que ele está dando. Acharam aí? Pedro, porém, lhe disse, vamos junto? Não um... Que coisa tremenda, né? Será que a gente poderia, assim, como bom dar um glória a Deus? eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, é Jesus, o meu maior presente, existe presente maior, que já determinou a minha e a sua existência, não só aqui, mas por toda a eternidade, isso é fantástico querido, ele está dizendo assim, olha, eu quero te chamar para esse extraordinário. Até agora você só viveu na vida ordinária, procurando coisas que pudesse satisfazer. Procurando trabalhar e viver cada dia, mas eu estou te chamando para viver experiências fantásticas. Extraordinária. Esse é o encontro com Deus. E aí então, não somente ele diz isso para ele. Mas tem um outro ato que eu acho fantástico aqui nesse texto. Porque ele estende a mão para aquele coxo. E ele pega aquele coxo pela mão. Ele não somente dá uma ordem, levanta e anda. Mas ele estende a mão. E sabe o que isso significa para mim, para você? Isso significa que Deus sempre vai preparar pessoas para caminhar comigo. Para caminhar contigo para nos levar a um outro patamar de crescimento. Essa igreja aqui tem trabalhado bastante na questão de ser e fazer discípulo. E tem a ver com isso? Não é que a gente esteja perfeito, não, viu? É cada um avançou um pouquinho e pode levar outros a avançar também junto. Cada um cresceu um pouquinho e pode levar outros a crescer e se fortalecer também naquilo que já cresceu. Isso é discipulado. É quem crescer um pouquinho, levar o outro a crescer. E essa igreja tem feito isso, e eu vejo isso aqui de forma muito clara. Eu estendo a minha mão para você, e eu digo, olha, eu não sou perfeito. Eu estou trabalhando nesse negócio, até a volta de Cristo. Eu vou trabalhar com isso. Eu não sou perfeito. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. E ela existe aqui, ela vai existir em toda a eternidade. Eu ainda não alcancei isso daqui, não. Mas eu estou buscando isso daqui. Mas você também pode buscar junto. Vamos lá? Vamos caminhar junto? Dar a mão significa isso. E aí esse homem que estava aqui sem andar, ele se levanta. E aí eu acho incrível aqui a sequência dos negócios. Né? Ele se coloca imediatamente se levanta, os seus pés e tornozelos se firmam, a caminhada com Jesus, ela vai assim, passo a passo. Você começa e aí você não sabe nem por onde que vai. É tanta coisa, talvez, quando você participa de um culto assim, você diz assim, meu Deus, que negócio estranho é esse? E o povo levanta, e o povo senta, e o povo olha para frente, e o povo volta, e, e continua, que negócio esquisito. E aí, com o passar do tempo, você fala assim, ah, agora eu já entendi. Olha que legal. Cada uma dessas partes aqui do culto tem um propósito. E com esse propósito eu cresço. Isso tem a ver com firmar os pés, os tornozelos, os joelhos, na caminhada cristã, no dia a dia, nos desafios que nos, nos cerca. E esse homem, então, ali, ele se levanta e coloca agora uma coisa que ele pode fazer por ele mesmo. Ele não precisa mais de Pedro ali, dando a mão para ele, mas ele pode fazer por ele mesmo. Diz a sequência do texto que ele passou a andar e ele entrou com eles no templo. Entrar na caminhada com Jesus, na caminhada do discipulado, na caminhada de crescimento com Jesus... Ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você. E é o que eu vejo aqui nesse texto. Esse homem, ele vai, ele se dispõe, ele se abre para esse processo na vida dele. E ele entra ali no templo, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus por tudo aquilo que o Senhor tinha feito na sua existência, na sua vida e aquilo que ele ainda ia continuar fazendo. E aí nós encontramos um terceiro grupo aqui, que era aqueles que estavam dentro do templo. Acompanhe aí, ó. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram-se ele mesmo que esmolava assentada à porta formosa do templo. E encheram-se de admiração e assombro pelo que lhe aconteceram. Esse outro grupo estava dentro do templo. E talvez você fale assim: puxa, por que, que o pessoal não saiu e evangelizou ele lá fora e trouxe ele para dentro? Ficou esperando Pedro e João para vir trazer ele para dentro? Eu costumo dizer, queridos, que às vezes nós interpretamos as coisas de uma forma equivocada. Para mim, essas pessoas que estavam aqui dentro do templo, elas estavam cultuando a Deus e elas estavam servindo no serviço de Deus. Elas estavam ali no serviço de Deus. Era a hora da oração, era o lugar onde elas deveriam estar. Deus deu oportunidade para Pedro e João trazer aquele coxo para dentro. Trazer para dentro não, fazer o um milagre lá fora, porque ele entrou sozinho. Né? Mas aqueles que estavam também ali no serviço a Deus, puderam ver o milagre do Senhor e puderam se admirar com as coisas que o Senhor estava fazendo na vida daquele homem. E, às vezes, queridos, nós estamos assim preocupados, quando alguém chega e fala assim, Puxa, puxa, é quanto tempo que eu não te vejo, está tudo bem. Né? Isso pode ser um encorajamento, Eliezer, dizer seu assim, Obrigado, querida, pela sua preocupação, está tudo bem sim, a gente teve aí alguns contratempos, mas agora está tudo bem. Né? Ou isso pode servir de acusação, dependendo de como você recebe. Poxa vida, já está me cobrando. Percebe? Só que esse homem aqui, esse coxo, ele estava experimentando algo tremendo, sobrenatural de Deus. E ele queria mais gente para celebrar com ele. Olha gente, é isso mesmo, vamos glorificar Deus aqui. Ó. Ele me resgatou. Ele me libertou. Ele me transformou. E eu quero continuar essa caminhada com ele. Diante desse texto aqui, tem algumas coisas que eu penso que eu e você poderíamos pensar. Né? Em qual desses grupos eu estou me vendo? Eu estou me vendo no grupo ali de Pedro e João, aquele que vai lá, cheio de expectativa e anuncia, e fala para as pessoas, Olha, olhem para mim, eu tenho algo para oferecer de bom. E aí eu quero contar duas historinhas aqui, bem rapidinho. Eu pastoreava a segunda igreja de Carapicuíba e lá tinha uma moça, uma jovem senhora, com necessidades especiais. Ela era cega. Né? E, nesse período, nós começamos lá um grupo de artesanato entre as pessoas da igreja e a comunidade. Aí, irmãos, olha só que desafio. Né? Às vezes, a gente começa umas coisas e não se percebe do que a gente está propondo. Né? Eu estou lá na igreja... E a irmã Sueli chega na aula de pintura com um pano de prato, dizendo para mim assim, Gisélia, eu vim para a sua aula de pintura e já trouxe o pano de prato para pintar. Eu fiz igual a Dona Zélia, assim, como assim? Ela não era cega? Pois é. Foi exatamente essa a minha expressão. Eu fiquei tão sem ação diante daquele desafio, o que, que eu vou fazer com essa irmã aqui? Ela quer pintar um pano de prato, mas ela não enxerga nada, nada, nem 1%. Completamente cega. Aí, Lili conheceu a irmã Sueli, ela já está com o pai. Irmã Sueli, então fala isso para mim, eu falei assim, que bom Sueli que você vê. Olha, aquela vez eu fui muito falsa, viu irmãos? Eu fui muito falsa, porque eu, eu me senti tão acuada quando a Sueli apareceu ali dizendo, eu quero pintar. Né? E aí eu falei, que bom, Sueli. Então, vamos começar fazendo o biquinho de crochê? Né? E aí depois a gente pinta o pano de prato. Que cor que você vai querer para fazer de linha para fazer o seu biquinho? Ela falou, não, eu já trouxe a, a, a linha aqui. Eu quero fazer o biquinho com essa cor aqui. Era um vermelho assim, carmezinho, bem bonito, né? E aí lá vou eu ensinar a Sueli cega a fazer crochê primeiro, porque eu falei isso vai ser mais fácil do que pintar, né gente? Convenhamos, né? Eu, na minha cabeça eu pensei isso, é mais fácil fazer crochê. Então vamos lá, Sueli. Aí vamos lá fazendo a correntinha e tal. Eu só tinha ensinado ela fazer a correntinha lá no pano de prato e o primeiro ponto, que era aquele ponto mais comum, Cleide. E aí terminou a nossa aula, eu falei ufa, Sueli vai para casa. Pô, oh, senhor, que ela nem volta semana que vem, né? Porque pensa, o que, é que eu vou fazer com a Sueli dizendo que quer pintar? Aí, durante a semana, eu fiquei inquieta: como é que eu vou ensinar a Sueli a pintar, gente? Que negócio difícil. Aí, eu me lembrei de uns estêncios que eu tinha em casa. Falei: ah, eu vou levar esses estêncios e uns pincéis bocha, que eu acho que isso pode dar certo lá para a Sueli pintar. E levei o stencil e os pincéis bocha. Né? Chego lá, Lá vem a Sueli, com paninho de prato, já com o bico todinho pronto, eu achei que eu ainda ia ensinar até o restante. Ela falou, oh, Gisele, eu só quero que você finalize aqui, porque você não me ensinou como finalizar. Eu falei, que aluna. <risos> e, assim, eu vi que todo mundo ficou com essa mesma cara que vocês estão aí. O que ela vai fazer né, com a Sueli ali? Né? E aí a Sueli, eu terminei ali, ensinei ela a finalizar ali o biquinho do pano de prato. Eu falei, olha, Sueli, eu trouxe aqui uma ferramenta que eu acho que pode dar certo para você pintar. Aí eu dei o, o stencil, ele é feito de aquele material que a gente faz raio-x, e ela trabalhava no raio-x aqui é, do Hospital das Clínicas. Ela falou, ah, eu conheço esse material. Aí ela foi passando os dedos e ela falou, ah, eu gostei que tem flores. E eu falei assim, caramba, ela sabe até qual que é o desenho, né? Ali do, do negócio. Eu falei, sim, Sueli, tem flores e eu acho que vai ficar linda as suas flores. Vamos tentar pintar as flores? Como é que a gente vai fazer? Você vai pintar, você vai molhar aqui o pincel e vai pintar aqui dentro de onde está o estêncil. Ela falou, não, Gisele, isso não vai dar certo. Porque eu quero saber quais são as cores que eu vou pintar. Eu falei, meu Deus, é cada semana um desafio maior, né? Aí eu fui e falei assim, tá, Sueli, como é que você faz para ver as cores na sua casa? A mulher era é cega, né? Como é que você faz? Ela falou, não, eu vejo com os dedos. Né? Aí eu fui falei, não, então, o que, que você sugere? Ela falou, não, eu vou pintar com os dedos. Então, ela pegou aquele extenso e ela começou a pintar com os dedos. E eu coloquei lá as tintas naquele... local onde você coloca a tinta, separado, né? E a Sueli ia pegando ali e ia pintando. Quando terminou ali, antes de terminar, um pouco antes de terminar, e ela foi bem rápido, ela foi, falou assim, ah, eu, eu fui ousada. Eu falei, Ixi. Ela falou assim, ah, eu fiz um quadro para a minha uma moldura para o meu, a minhas flores aqui, porque eu não gosto das coisas voando não. Eu falei, olha, que interessante, né? Que ensino para mim, né? E aí ela, eu fui tirei o estêncil, que estava grudado com fitas. E a, a moldura que ela fez foi com o um dedo assim, em volta do extenso, e ficou literalmente uma moldura naquilo que ela havia pintado. Gente, aquilo me encantou do jeito que eu chorei na hora. Eu falei assim, gente, como pode a gente ser tão limitado? Tão limitado quando você olha para você e você fala assim, gente, eu não tenho nada. E muitas vezes nós olhamos para nós assim, eu não tenho nada para oferecer. Pedro e João disse o contrário. Olhe para nós. Olhe para nós. Nós temos o melhor a oferecer. Era isso que Pedro estava dizendo ali. E foi tão interessante, porque depois daquele episódio ali, Sueli passava nas mesas e dizia assim, olha, pinta direito que eu estou vendo, hein? E eu rachava o pico, né? Como que ela estava vendo? Né? Ela era cega, mas aquilo foi fantástico. Aquilo foi extraordinário, para mim. Então, muitas vezes, você pode achar assim, eu não tenho nada. Por que, que eu vou me aproximar das pessoas ou trazer algumas coisas para alguém? Você tem, queridos. Se Cristo já te alcançou, Ele é o teu Senhor, você tem o maior tesouro da sua vida. E isso você pode ofertar. Isso você pode chamar e convidar as pessoas que estão no seu convívio e dizer, olhe para mim. Eu sou cheia de falha, mas eu tenho um presente especial para te dar. E esse presente é Jesus. Essa semana eu fiz isso aqui embaixo na hidroginástica. Uma mulher lá no banheiro, lá, a gente se vestindo, ela começou um assunto, falou que era espírito e tal. Começou dizendo que ela voltou para a ginástica porque estava com crise de ansiedade. E aí eu fui e falei para ela, assim, você pode... É, fazer um exercício de respiração e eu anexo a esse exercício a espiritualidade. Quando eu falei isso, ela falou, ah, você é espírita? Eu também sou, eu sou kardecista. Falei, não, eu sou evangélica. Né? Aí ela foi e falou assim, ah, tá. Mas como é que você faz isso? Eu falei, eu anexo um texto bíblico. E aí eu usei o Salmo 23, que eu falei aqui domingo passado, o primeiro versículo, eu falei, por exemplo, esse Salmo. Então... Eu fico pensando e respirando profundamente E é assim que eu venço as minhas ansiedades Que o Senhor é o meu pastor E Ele não vai me deixar faltar nada Eu não tenho que ficar aflita pelas coisas que estão em minha volta Ele vai resolver junto comigo Ele vai me dar direção E aí ela falou, nossa, que interessante isso Eu vou tentar essa experiência Eu falei assim, tenta A semana que vem a gente se encontra de novo por aqui Eu estou indo embora, tchau, tchau eu deixo esse presente para você. Ele pode ser o teu pastor. E você pode decidir que ele seja o teu pastor. Né? E fui embora. Né? Essa semana eu vou encontrar ela lá de novo para ver o que, que aconteceu né? com aquela mulher. Nós temos oportunidade de dar o melhor que tem em nós, que é Cristo Jesus. Mas talvez você esteja na condição do coxo. Na porta, não entra. Né? Eu até que eu entro meio forçado aqui né? porque alguém me arrasta para dentro mas você pode experimentar alguém olhando para você nessa manhã e o próprio Jesus está neste lugar olhando para você e dizendo assim você pode entrar eu estou te convidando entra, celebra vive a festa que eu já preparei para você vive o extraordinário que eu já preparei para a tua vida você não precisa continuar na condição que está. Eu te criei para algo maior. E é isso que Ele está dizendo para você nessa manhã. Ou talvez você está aqui, nesse lugar, como nós estamos, vendo essa pessoa entrar, celebrando a Deus, glorificando a Deus. E você pode dizer, de fato, Deus tem feito coisas poderosas. Eu tenho visto, eu tenho experimentado o poder de Deus. Deus à medida em que eu sirvo o Senhor, eu não sei qual é a sua condição e qual condição você gostaria de estar, mas ele te chama para estar nessa condição que hoje você gostaria de estar, vamos falar com ele? Paizinho querido, nessa manhã, nesse lugar de encontro com as pessoas, encontro com a Tua pessoa, nós podemos experimentar a Tua presença gloriosa que nos leva para outro patamar, que nos leva para outras realidades, que nos leva a sair do lugar comum. E nessa manhã, nós apresentamos diante do teu altar a vida de cada irmão e irmã aqui, e pedimos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que fala profundamente aos corações, possa mesmo visitar o coração de cada irmão e irmã, visitar o coração de cada um que está aqui dentro dessa casa, aonde o Senhor está, e fazer, e realizar esse processo de transformação. Paizinho querido, eu clamo a Ti, que o Teu Espírito libere o coração dos meus irmãos, para ir além, para experimentar a identidade do Senhor em suas vidas, para experimentar, ó Deus, a Tua presença como filho, como filho, Pai querido, e ó Deus, poder caminhar por caminhos muito além. Eu clamo a Ti, Espírito de Deus, visita o coração dos Teus filhos e filhas aqui, nessa manhã, e tira-os do lugar comum, e leva-os para o lugar sobrenatural, aonde o Senhor está e o que o Senhor deseja fazer. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém.